0: Vamos a la mesa de análisis, saludos esta mañana, este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Muy, muy, buenos días, Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor, y a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo
2: César, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo, y a todos los que nos hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Osvaldo Villaseñor, te saludo con gusto, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Chiquete, buenos días, Jorge
0: Luis. Gracias, gracias, vamos al, al tema, vamos a los temas, ¿no? Algunos de ellos que pues hemos planteado y que pues tienen que ver, ¿no? Ayer particularmente con la visita de Alejandro Moreno, eh, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, bueno, desplegó su, su agenda, su recorrido rápido, con eventos nutridos, con las estructuras principalmente del revolucionario institucional, estuvo primero en los mochis, de ahí se movilizó a Guasave, un evento con mujeres, estuvo en Abolato, en Culiacán, tuvo alguna atención, eh, pues a medios, tuvo dio entrevistas, habló fuerte contra de Morena eh, y bueno pues movilizó finalmente las estructuras del Partido Revolucionario Institucional, dijo que pues ve optimismo y que ve ambiente para que el triunfador el 6 de junio sea Mario Zamora Gastelum por la gubernatura y los candidatos por lo menos en los municipios que estuvo visitando aseguró que ve, que ve buen ánimo tanto para eh, Marcos Osuna en Naome, Chuy López Rodríguez pues hacer cuota del Partido Acción Nacional estuvo bien acuerpado por las estructuras priistas en el caso de Culiacán ahí con Faustino Hernández pues Bueno, ¿qué, qué deja? Ayer eh, valoramos, ¿no? Si era positivo, ¿no? Si iba a ser nada más para el anecdotario, si iba a ser para las fotos, para las selfies, la visita de Alejandro Moreno, Jorge Luis, pero bueno, ya una vez que desplegó esta, pues que seguramente será primera visita, anunciaban que, que habrá más, habrá otra por lo menos antes de concluir eh, el proceso electoral, la campaña antes del 6 de junio, y bueno, eh, pues cómo lo observaste, eh, Jorge Luis, eh, realmente están eh, o no están vivas las estructuras del revolucionario institucional, están actuantes, vino a meterles más dinamismo, o es un optimismo desbordado el que mostró ayer Alito Moreno?
1: Bueno, pues yo sostengo sostengo y mantengo con la posición de que el viaje de Alito Moreno a Sinaloa no cambia las cosas para nada, ¿no? Si Mario Zamora va en ascenso, si está prendiendo su candidatura, como parece indicar que sí está prendiendo, porque pues se demuestra en la. En, cómo se va ajustando la brecha en las encuestas las diferentes encuestas que, que se conocen unas que le dan mucha ventaja al candidato Rocha otras en las que apenas lo dan dos o tres puntos de, de ventaja lo cierto es que en todas va adelante Rocha ¿no? yo no conozco estoy en una encuesta en la que Mario Zamora esté, esté arriba, en empate técnico sí en alguna, ¿no? pero en empate técnico pues ya sabemos que es una diferencia de tres o cuatro puntos porcentuales y bueno, Arito Moreno se concentró básicamente en dos cosas, ¿no? Una en retar a los candidatos de, a los candidatos adversos al debate. Y curiosamente, pues ayer, ayer en el Instituto Electoral dio a conocer la fecha para su primer debate, que va a ser el jueves 22 de abril, en el auditorio Linza de la Universidad Autónoma de Occidente. Entonces, en esta circunstancia, ya conocida la fecha, Arito Moreno estuvo retando una y otra vez a los candidatos de oposición a decirles que no les saquen los debates porque en lo que a la coalición respecta pues tenemos un gallo bien puesto no seguramente pues tiene mucha fe en los, uh, en los recursos de, de Mario Zamora en cuanto a la a lo que de debatir se refiere Rocha Moya no es ningún malo en esta cosa de los debates, ¿eh? hay, que, hay que ratificarlo, entonces ya hay una fecha pero lo que Mario Zamora ha insistido más allá de estos debates que está organizando y es, él está insistiendo en otro tipo de debates. Más que los dos que va a organizar el, la autoridad electoral, técnicamente son dos, no ya está el 22 de abril, el otro, suponemos que un mes después, eh, aquí en Culiacán también, supongo, lo que Mario Zamora ha insistido es en que haya más debates, unos que convoquen las instituciones educativas, la universidad, la ODO, que convoque Cades, que convoque que convoque la Intercamaral, que convoque, que convoque el Colegio de Sinaloa, que convoque las instituciones de cultura, o sea, más allá de los dos, ya una respuesta de Rocha en el sentido de que únicamente irá a los dos que va a organizar el Instituto Estatal Electoral, pero sigue insistiendo, no entonces eh, pues con la esperanza de que por ahí en una de esas eh, sobre todo cuando organizo medios de comunicación que difícilmente le dicen que no los candidatos, pudiera entrar un, una oportunidad más para que el candidato de, del, del PRI se envuelva ante ante Roberto Chamoya. Ahora hay que recordar que eh, únicamente no es, no, no es Rocha, hay seis candidatos más, seis candidatos más a la gobernatura que también tendrán que, tendrán que ser invitados, o sea, no pueden ser magistrados bajo ninguna circunstancia yo me quiero imaginar cómo va a ser ese debate con ocho candidatos hablando, debatiendo temas, pues eh, eh, el, el debate yo más e intenso que, que tengo memoria es aquel que protagonizó Jesús Vicarra con Tamar López Valdés. no recuerdo otro que haya sido así tan intenso tan dinámico, tan entretenido los recuerdos que tengo de los debates pues, son acartonados, flojos de, de protocolo y y difícilmente se da el debate, más bien son exposiciones, son paneles, son otra cosa, todo menos debate. Entonces yo me quiero imaginar si ahora lo que se pretende si se ha buscado la manera de que los debates sean ágiles, entretenidos, que los gente los siga con verdadero interés, pues me imagino cómo va a ser un debate, un debate con, con ocho candidatos, aunque la atención esté centrada en Mario Zamora y Rubén Rocha, pues todos los aspirantes van a tener exactamente el mismo tiempo haber más tiempo para uno y para otro, yo quiero saber cómo son los demás, ¿no? Quisiera saber cómo van a ser Ahora bien, eso fue un tema. El otro tema pues, fue este un discurso muy, muy agresivo, muy agresivo contra Morena. Me lo dijo en Mochis, que lo dijo en WhatsApp lo dijo en Abolato, y lo repitió aquí en Culiacán, en la Unión Ganadera Regional, donde dice que Morena, pues más que una desgracia, es una tragedia para este país. Y repetido contra la población de candidatos ocurrentes, sin seriedad, sin ideas en la mayoría de los temas, dijo que los resultados son desastrosos, el crecimiento económico catastróficos en la pandemia desempleo galopante y cifras escalofriantes en manera de seguridad pues eh, se vale, no o sea, estamos en campaña eh, se vale eh, tirarse de todo y bueno, pues la verdad es que Anito Pérez no se quedó con ganas de nada y no te quedó tampoco con nada en la computadora de hecho desató todo su arsenal de, de, de motivar, de estimular la participación ciudadana y al estar el voto a favor de en favor de, del candidato del PRI. Te digo, para mí insisto, no para mí no cambia nada las cosas si, si Mario venía ya creciendo, pues va a seguir creciendo si está estancado, pues va a seguir estancado con alitos y alito. finalmente habrá que ver los resultados de aquí a, a fin de mes, que va a ser muy importante conocer cómo se mueven las encuestas en lo que resta este mes para mí realmente las expectativas de 5, de 1 y de nota.
0: Sí, efectivamente, no eh, nos tocó estar en el de Guasave, y la realidad es que se vieron eventos PRIistas, eh, o del PRI, muy para, muy para PRIistas, para estructuras PRIistas, ¿no? como que pues ahí estaba finalmente el objetivo, más allá de, de lo que pudiera dejarle a la sociedad, al, al, al ciudadano, como era como que era un tema, eh, una visita para, para movilizar eh, las estructuras, para tener un diagnóstico, un termómetro de, de cómo andan esas estructuras, que finalmente pues tendrán que, a través de la movilización, pues tener parte importante en el proceso electoral y por supuesto y sobre todo en la jornada electoral. El debate del 2010 pues sí, indudablemente, ¿cómo, cómo olvidarlo, no? Pues eran dos nada más, eran dos candidatos, ahí si sí, no hubo más, Jesús Vizcarra Calderón y, y Mario López Valdés, ya para el 2016, ahí eran nueve candidatos a la gubernatura y bueno, ahora son ocho y sí, pues entre más candidatos, pues más se, se diluye, ¿no? Se pierde la posibilidad de una interacción frente a frente, pero bueno, vamos a ver si, si lo consiguen los dos punteros, ¿no? Aunque digan, ah, es que son expresiones democráticas, pues la realidad es que se, se sigue viendo muy cerrada hacia dos bloques la elección de gobernador y en muchos ayuntamientos Chiquete pues eh, tú ayer eh, decías no eh, pues lo de Alito Moreno pues a qué no si es la, la figura más relevante de, del prismo nacional pues eh, ahí pues a qué, a qué vendría Sinaloa, eh, qué te deja eh, a la distancia y sí que Mazatlán como el caballo blanco, el sur no, no lo tocó nada más la zona centro y la zona norte Chiquete
2: Fíjate que el, el... Pues mi idea ayer era, era la misma que hoy. No le trae un solo voto adicional a Mario Zamora ni a los candidatos a las presidencias municipales o a las instituciones federales o locales. Lo que sirve es para eso, para mostrar que están en pensarse, de movilizarse, de hacer presencia. Y sí, los, las reuniones fueron lucidas, fueron coloridas, fueron nutridas dentro de lo que se puede esperar en estos tiempos. Eh, puede decir eh, con certeza eh, este hombre que, pues bien, Sinaloa, a, a su partido actual, inmovilizado, eficaz. Bueno, ya será de, cosa de ver hasta el día de la elección, a ver hasta dónde llegó le, la proyección. Pero creo, de todos modos, que no le trajo un solo voto más a Mario Zamora, quizá incluso le privó de ir a hacer sus reuniones con los con los ciudadanos que no están convencidos, con los ciudadanos que no son militantes de su partido y que son los que cuentan en estos momentos, porque pues los militantes ya no deciden las elecciones, ayuda mucho a tener una base importante, pero no es la que la que la que aporte el grueso del, del torrente de votos. Vamos a esperar, como dice José Luis, a ver qué es lo que hacen y respecto de esto de los debates pues es, todo todo es eh, cíclico y todo el mundo va tomando el papel del otro cuando el PRI era el partido hegemónico se negaban a los debates y luego cuando ya no hubo manera de negarse pues eh, se sujetaron estrictamente a lo que eh, a lo que determinaban las, las disposiciones electorales y eh, ahora mientras la, la oposición exigía más y más debates, más encuentros y más posibilidades, ahora que es la oposición antigua la que la que está al frente, pues dice no a los debates, dice no a este yo prefiero guardarme nada más a los que dice a los que me obliga la ley y si fuera de eso no más. Mientras que, que llegaron pues ahora son los que exigen que haya más debates. Yo creo que eh, también esto ha terminado en un acartonamiento como ya se mencionaba que no hay manera de contrastar pero siempre se ve importante el intercambio de expresiones, de ideas yo recuerdo eh, cuando los del PRI se negaban porque encontraban la posibilidad de que los demás candidatos se aliaran y los, los eh, alargaran de de hija Hoy es al revés. Efectivamente, eh, Emilio Dulcea y Rubén Rochamoya se aliaron para evidenciar a Juan Millán, pero este tuvo una pues, gran capacidad retórica y les echó a perder el argumento principal que era de aquel asunto famoso de, del título no obtenido en, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ah, una asociación tan evidente que cosea tuvo que urgir a, a Rochamoya para que le recordara el tema del título porque Rochamoya ya lo andaba dejando de lado Este y bueno, pues Millán salió adelante, y Millán por cierto fue el primer candidato periodista que aceptó debate y que lo hizo además fuera de las disposiciones legales este, yendo a, a Noroeste que fue el organizador de este, en esa ocasión así que pues hoy los, los papeles están cambiados pero las posiciones son las mismas no hay plena disposición de uno ni de otro habrá que ver efectivamente Rocha es un buen debatiente es un hombre con mucha capacidad de análisis de retórica eh, de, de información habrá que ver qué es lo que ha preparado eh, Mario Zamora que seguramente pues tiene muchas ganas en base a las limitaciones que tiene Rocha frente a las realidades del gobierno eh, transformación, a ver cómo cómo sortea eso Rocha y cómo lo puede, cómo es capaz de, de ponerlo este eh, Mario Zamora para que sea atractivo para la sociedad y sí, el, el discurso de, de Alito pues es el mismo de los comerciales de los spots publicitarios no habría tenido que venir para venir a decirnos eso, pero para la causa opositora siempre es importante que que se esté refrescando eso que se consideran los fracasos de la 4T para que la sociedad pues reaccione de manera
0: positiva al gozo de la oposición. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Eh, pues muy muy similares ¿no? a lo que se ha escuchado a través de, de los spots que pues, diariamente difunde la coalición va por México. Osvaldo, eh, bueno, pues, eh, ¿qué, deja, eh, ¿qué te deja? ¿Qué análisis haces sobre la visita de, de Alito Moreno? ¿Sirve no sirve? ¿Funciona? ¿Encontró estructuras vivas? Eh, ¿Se ha dicho mucho que si Chuy Valdés, que si está operando, trabajando, que si realmente está movilizando estructuras? ¿Qué, qué, qué análisis haces de la visita ayer del dirigente nacional del PRI?
3: Bueno, yo insisto mucho en la postura de todas las visitas de los dirigentes nacionales o de los grandes personajes nacionales de los diferentes partidos que firmen y ayudan, ayudan porque son avales. Todo, en una campaña política todo es simbolismo, todo es simbolismo. Así como le puede servir a, a Rubén Rocha Moya que venga el presidente y le haga un guiño o, o, o lo convoque a una reunión privada como lo hizo con Feraluz allá en, en Nuevo León, claro que ayuda, son mensajes, son, son símbolos que se mandan al electorado. Eh, el que pueda venir, por ejemplo, su líder nacional y convoque las estructuras y mande una señal de fortaleza, claro que sirve también, es un simbolismo, es un símbolo que se manda a los electores. En el caso de, del líder priista que estuvo ayer en Sinaloa, pues mira, evidentemente, ¿qué sucede cuando alguien va a recibir visitas en su casa? Lo primero que hace es barrer, limpiar, poner todo bonito para que se lleve una buena impresión de que todo se está. Bueno, y eso, de una u otra manera, obliga a, a fortalecer la operación política que se viene haciendo, pues para mostrarle músculo, precisamente, y mostrarle que va bien la campaña a su líder nacional. Ayer en Ahome, por ejemplo... Hubo tres adhesiones que a lo mejor hay que ponerle un poquito de atención. La primera adhesión que se dio en torno a la campaña de Mario Zamora fue una gremial y fue la de los eh, afiliados al, al, al transporte urbano y suburbano del norte de Sinaloa. Si tú dijeras, ¿fue espontánea esa, esa, esa adhesión de este gremio de transportistas a la campaña de Mario Zamora? Yo te dijera que no, que claramente fue operado. La FUNO fue parte de una operación política para que ahí en ese evento se diera esa sumatoria. Y luego hubo otra manifestación ahí en, en ese evento en el municipio de Gómez, de las mujeres que tenían guarderías o estancias infantiles, que van y le, y le expresan a Mario Zamora pues la inquietud que tienen, la inconformidad que tienen para que, porque bueno el gobierno federal les quitó todo tipo de apoyos a las mujeres, muchas jefas de familia que no tiene ahora dónde dejar a sus hijos, se sienten identificadas con este problema. Bueno, pues ahí Mario Zamora también les ofrece que llega al gobierno de Sinaloa, pues va a restituir ese tipo de apoyos. Y lógicamente las mujeres ahí le dicen, pues bueno, por pues favor, con amor se paga, te vamos a apoyar en la, en la, en la candidatura. Pregunta obligada, fue espontáneo o fue operación política? Claro que fue operación política. Y luego se suma el travieso Arce, le mando un mensaje a las señoras ahí y le dicen, mira, yo no, ten, no tengo ninguna necesidad de andar en campañas políticas, ¿eh? pero quiero a México y estoy dispuesto a defenderlo y estoy apoyando a Mario Zamora. ¿Qué significa el travieso Arce? Yo, pues, no deja de ser una influencia del travieso Arce, que igual un simbolismo que refleja empatía y empatía con muchos jóvenes para que puedan apoyar la campaña de Mario Zamora. Pregunta obligada. ¿Fue fortuito o fue operación política? Claro que fue operación política. Entonces, cada vez que viene eh, un dirigente nacional, obliga a los, a los grupos locales, a, a, al, al candidato local, a tener que eh, in, incrementar el activismo, incrementar el tejido, incrementar la operación política, pues para mostrarle un buen rostro, hombre, a su a su líder nacional, mira las cosas van bien. Eso es parte también... ...de toda esta simbología, todo este simbolismo... ...que son las campañas políticas... ...mira, un detallito nomás... ...el que una señora se subiera al templete... ...le quitara el, el micrófono a Mario Zamora... ...lo abrazara... ...y dijera en un tono de picardía... ...miren lo que se llevó la Wendy... Oye, se prendieron las mujeres ahí en el, en el evento... ...con esa frase pícara... ...todo eso influye en el ánimo... ...influye en la generación de empatía... ...influye para que un candidato pueda tener mejores condiciones de que el electorado voltee a adelante. Entonces, yo sí defiendo que todos los candidatos deben de tener avales nacionales que vengan a fortalecer, a oxigenar y, y decirles, señores, estamos en la pelea, porque eso eleva, eleva el interés de, la, de, la, de los electores sinaloenses. Ellos no le van a dar votos, pero le van a generar posibilidades de que obtengan votos.
0: Pues sí, y en esos términos se dio la, la reunión, eh, la visita de Alito Moreno el día de ayer al estado de Sinaloa, y sí, en, en el caso este que refiere Osvaldo, el, el, el evento de Guasave, sí, nos tocó estar ahí efectivamente, ¿no? La, las mujeres pues muy entusiasmadas, al estilo de las mujeres priistas, ¿no? Y aún y cuando no salieron así con las mejores candidaturas, pues ahí están ahí están metidas en el proceso electoral, incluso en un municipio donde no llevan cuota priista para la presidencia municipal, el candidato Jesús López Rodríguez, cuota del PAN, el doctor Chuy López estuvo muy, muy acuerpado por las estructuras del Partido Revolucionario Institucional, como que dijeron ya, pues pelillos a la mar, ¿no? Lo de que les quitaran la candidatura a los priistas. Bueno, eh, una, una ronda rápida, eh, compañeros, para no dejar ahí eh, sin tocar el tema este de los datos biométricos que ahora se van a exigir a los usuarios de telefonía celular. Es un tema, creo, importante, se ha considerado, y bueno, pues así lo han dicho algunos especialistas, que sería una intromisión a la, la privacidad, a la intimidad que incluso sería un tema inconstitucional, esto aprobado antier en el Senado de la República, y es que básicamente se aprobó en lo general y en lo particular dictamen mediante el cual se crea un padrón de los datos biométricos de los usuarios de teléfonos celulares. ¿Qué significa esto? Bueno, que todos los que traemos teléfono celular, todos, sea en plan, en la llamada modalidad plan, o en los prepagos, vamos a tener que ir y tener que permitir que nos escaneen el iris, que nos escaneen las 10 huellas dactilares y que, bueno, las empresas tengan todos los datos biométricos dicen en aras de combatir de mejor manera el delito de la extorsión telefónica, que obviamente se da a través de equipos de telefonía celular. Yo recuerdo que esto de recabar los datos biométricos en Sinaloa se intentó a través de las licencias de conducir en el gobierno de Mario López Valdés y no prosperó precisamente por temas de eh, inconstitucionalidad o, o de que se contraponía con, con disposiciones jurídicas. Pero bueno, va para adelante en el caso de los teléfonos celulares. Jorge Luis, ¿qué opinión te merece?
1: Pues las opiniones son son muy muy encontradas, ¿No? Quienes promueven esta iniciativa, o pues dicen que es para desterrar fraudes y extorsiones, para reducir el, el, ese riesgo al mínimo, pero por lo que están en contra dicen que es exactamente al revés, que una situación como esta te expone más a esta clase de prácticas de la delincuencia, y pues yo sí me quedo con la segunda tesis, ¿No? Porque pues es eh, no es que tú le compras un teléfono a la compañía acreditada como Telcel o la que sea, a que vayas a un otro a comprar un teléfono, como lo utiliza precisamente la delincuencia, un teléfono de esos que le
2: llaman patito. De los que llevan en sus manos las empresas eh, vendedoras. Entonces, lo mismo va a pasar. Y ahora, como cuando, cuando va caminando la tecnología, los datos biométricos eran la última esperanza de privacidad sobre todo para los que tienen grandes cosas que guardar, grandes eh, secretos industriales, bancarios, pues esto ya se va a acabar, o sea, esos secretos ya no va a existir porque pues los va a tener que dar a las compañías telefónicas y un día u otro esto va a aparecer en manos de la delincuencia, del comercio, en fin, todo eso que ha pasado toda la vida con el Es una invasión absoluta y terrible a la privacidad de la, de la gente.
0: Pues sí, 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 la realidad es que pues mucha inquietud es la que ha generado y pues seguramente será combatida también ¿no? a través de las instancias. Rápidamente Osvaldo, antes de concluir tu, tu opinión, un gobierno pues acostumbrado o con una intención muy clara ¿no? de, de tener un control férreo absoluto sobre prácticamente todo, pues eh, ¿cómo, ¿cómo lees este famoso padrón de datos biométricos a través de, tele, de la telefonía celular?
3: Pues mira, el gobierno lo tiene ya, hay que recordarlo, eh sobre todo los contribuyentes. Tú vas a hacer un trámite en la Secretaría de Hacienda y, y, y toman todos tus datos tu biométricos. Te toman tu huella de iris y todas las cosas, tus huellas digitales. Bueno, la gran pregunta aquí es, ¿por qué a través de un servicio que presta una empresa particular? Telcel, por ejemplo, los que ejercen las diferentes compañías que dan servicio de Telcel, son empresas privadas. Tú vas a que hacer cualquier trámite especial y ya te obligan a poner las cinco huellas de tu dedo de, 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 de la mano,
2: incluso
3: dos de, de la otra mano. Entonces, eh, ya tienen suficiente información de identidad, empresas que son privadas, porque imagínate ahora que puedan también acceder a tus datos biométricos. O sea, de una u otra manera, esa privacidad que hemos defendido eh, durante muchos años, pues poco a poco la hemos ido perdiendo eh, en función de algo que vuelve en una necesidad para nosotros. A ver, ahorita la gran pregunta es, saber ¿quién se puede negar a dar sus datos biométricos eh, y quedarse sin telefonía celular? La verdad, las cosas ya nos quedan una necesidad. Imposible que mucha gente ya podamos vivir sin el
2: celular, la verdad, las cosas.
3: ¿Qué va a suceder? Pues vamos a tener que ir a dar los datos biométricos y a dar la información que nos queda el con tal de tener el servicio telefónico en alambre que tenemos al día de hoy. Entonces, Pero bueno, el, el problema es que desde el mismo Estado se estén aprobando ese tipo de leyes que le permitan a empresas privadas tener acceso a ese tipo de información que debe ser muy reservada, muy exclusiva de la propia identidad de los seres humanos. Entonces, pues bueno, parte de la modernidad del siglo XXI que
0: estamos viviendo. Muy bien. Eh, bueno, pues sí, y el delito de la extorsión, bueno, pues mayormente se comete de los centros penitenciarios, de ¿eh? ahí salen muchas, muchas de las llamadas de fraude y extorsión que se realizan en este país. Y, y de donde salga,
3: Pablo César, ¿Sí? hay
0: condiciones para combatirlo y no se combate. Uh -huh, efectivamente. Gracias, Osvaldo, excelente día. A habrá que estar teniendo. Gracias, muy Jorge bien, Luis, bien. muy buen jueves, gracias. Igualmente, buen día. Chiquete, excelente jueves.
2: Te veo, Pablo César. Gracias,
0: muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, al auditorio, por supuesto, manténganse conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.